Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans så hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan idag med nummer 219. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt har jag Maria Salander. God dag, god dag alla. Trevligt torsdag. Ja, ska vi... Eh, nej, vi kan börja med att säga att programmet heter Gisslantagna. Vad är nu detta Maria? Ja, det är, ju, det är ju Sverige som har blivit gisslandtaget av den förfärliga Erdogan. Och på bilden ser vi Tobias Billström, Ulf Kristersson och Magdalena Andersson med eh, munkavle och en, en mycket vad heter det, oroväckande, svävande Erdogan I, I bakgrunden. Ja, och det är ju det vi ska prata mycket om detta med hur de har gått på den gamla myten om att mata krokodilen. Det går aldrig. Alltså, man brukar säga så att, att man ska inte mata. Att folk som försöker att blidka andra alltså mata krokodilen i förhoppningen om att han ska äta dig själv till sist. Men mm. alltså, den, den här krokodilen är omättlig och vi har lite ny, ny information från våra turkiska fåglar. Mm. Så är det ett Ingrid. Vad har vi mer att bjuda på då? Jo, så ska vi prata om sossekuppen i Botkyrkan. Mycket mysteriös tilldragelse där kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin kuppades ut. Antingen av sura ABF-människor eller till och med kanske av gängkriminella. Ska jag försöka reda lite i detta. Och så ska vi prata om namnfusk. Frågetecken. För att vi kan ju inte bevisa det. Men de här populära topplistorna för eh, vad de nyfödda barnen har fått öppas till. Det är något konstigt med dem. Det är något väldigt ja. mystiskt. Och nu ska de dessutom mm. sluta göra dem. Mm. Mm. Ja, vi, vi eh, anar oss till en hel kennel begraven i den här eh, Namngates-affären. Ja. Vi ska prata om det om en stund. Ja, och vi ska börja också med att säga att idag är det torsdag den 2 februari och är det så att ni tycker att vi har lite dålig teknisk kvalitet idag så, så ja, det, det är det nog. Mitt ljus är jättekonstigt. Det är så att jag var tvungen att lämna in min Apple-dator för den höll på att betyda sig konstigt och här sitter jag med en lånad PC och allt är upp och ner och jag hittar ingenting och jag trycker på fel knappar. Men det här var det bästa vi kunde få till. Ja, även jag har ju problem med mitt ljus som ni säkert har märkt det är tyvärr så att min, min nya superfina jättetrevliga på alla sätt underbara dator den har en webbkamera som inte är särskilt bra eller den är för känslig som mm. ni märker så här så fort jag jag behöver inte ens röra mig så fladdrar ljuset och jag jobbar som en 
galärslag på för att försöka få ordning på detta. Jag har köpt ny belysning och allting. Men det är än så länge så har jag inte riktigt eh, lyckats eh, förstå vad problemet är. Det är just det här att det blir det som det är så blir det överexponerat. Mm. Och så här, är det någon av er som är bra på sånt där med webbkameror så får ni gärna skicka ett mejl till ja. mia.selander.gmail.com och komma med förslag på vad jag kan göra. Mm. Ja, och vi har några platina sponsorer. Vi har vår kära gammelmormor. Eh, och vi har makarna B som gör sitt månatliga stöd. Och så har vi eh, Alf V som gör sitt ostatliga stöd. <laughs> och så har vi månadsidarna Pierre och Magnus. Tusen tack till alla er. Och givetvis lika många tusen tack till alla er som har sjunkit lite mindre belopp och ni kommer som vanligt upp i remsan. Så är det. Gå in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant så blir vi glada. Galna, vill jag på säga. Kanske vi också blir. Och kan fortsätta med vårt Sverigedan opinionsbildande arbete. Ja, ska vi bara väldigt kort konstatera att för en timme sen ungefär när vi började spela in så blev Murrige Murre Moharem Demirok valt till Centerpartiets nya partiledare. Mm. Och jag har sett på Twitter att folk tycker det är jätteroligt och en muslim, nu går de verkligen i graven. Det var tydligen inte helt eh, utan bekymmer. Det var ett par människor som faktiskt var uppe och pratade mot honom. Mm. Eh, kan, jag såg något i Expressens artikel där, men nu hittar jag inte precis var det var någonstans. Men han blev, han blev i alla fall vald. Det är ju det som är konklusionen av detta. Mm. Vi får se hur det går med den gamla danske skallen- Moharem Demirok som partiledare för Centerpartiet. Du, jag läste ju en, en svidande artikel i Expressen häromdagen där partikamrater anonymt sågade honom jämst med fotknölarna och sa mm. att han var inte alls någon ledare och han är en, en rumpslickare och en liksom typisk här politisk spelare som skiter i allt och alla bara han själv kan ta sig fram. Det var väl lite så de sa mellan raderna. Så. Ja, ja. Vi får så se hur det går med det där. Ja, vi kommer säkert att få anledning att återkomma till Murrige Murre. Men nu ger vi oss på det här med namnfusket. Mm. För några dagar sedan så kom ju då Statistiska centralbyråns årliga listor över de populäraste pojk- och flicknamnen under det gångna året. Och det är ju väldigt populär statistik. Folk tycker det är jätteroligt. Men alla som väntar barn, de, de liksom går in och tittar. Ja, men det är ju fint och sådär. Och, och så så ja. det är ju... Och det är kul överhuvudtaget för, för de flesta människor tycker att namn är skojiga. Du och jag har ju till och med skrivit en hel artikel om det för många, många år sedan där vi pratade med just namnforskare som berättade att, eh, att namn, först blir de jättepopulära och sen försvinner de under lång tid och sen får de en ny popularitet efter ungefär 80-100 år. Mm. Och det ser man ju nu inte minst på, på den namntopp som eh, föreligger framförallt vad det gäller flicknamnen då topp 10 är Astrid, Maja, Alma, Vera, Freja, Lea, Ella, Alice, Selma och Lilly. Och mm. många av de namnen är ju sånt som gamla tanter heter när du och jag var ja. lite ja, visst. visst. Men det är fina eh. namn och det är roligt att de kommer tillbaka. Ja. 
Och vad det, gäller, vad det gäller killarna då så har vi William, Liam, Noah, Hugo, Oliver, Lukas, Nils, Matteo och Walter och August. Och det, då kan man väl konstatera att det verkar vara många svenska föräldrar som är väldigt förtjusta i, i namn som är lite anglo, anglofila eller åtminstone gångbara på engelska. Jag, jag vet att ja. du har närstående som har resonerat precis så att de vill att deras barn, söner ska ha namn som även funkar och uttalar på engelska. Ja, precis. precis. Vi lever ju i en allt mer internationaliserad värld. Men det som vi tycker är konstigt och har faktiskt tyckt länge det är att Mohammed finns inte... Han, han dyker först upp på plats 50-någonting. Eller om det var 49. 56, säger du? 56. 56. 46, Ja, ja. Och det är väldigt konstigt därför att vi mm. vet att det bor väldigt många muslimer i Sverige och de absolut flesta muslimer döper alltid sin förstfödde till Mohammed. Skulle inte det göra att Mohammed var betydligt högre upp på den här listan? Mm. Ja, det kan man ju tycka då med två miljoner muslimer ungefär tror vi i landet och som du säger... Att det finns mer, ett, det är väl inte ett tvång, men lite, det är ju kutym att äldste sonen ska heta Mohammed. Mm. Och någon sån kutym har vi ju inte bland pojkar och flickor, svenska pojkar och flickor, att du vet, äldsta Nej. dottern måste heta Selma eller någonting där. Liksom, för då hade, då hade ju, så det borde ju göra att, att det namnet låg. Ja, det, det borde göra att det, och, och de föder mycket barn dessutom, många barn. Mm. Så det är jättekonstigt att Mohammed kommer att föda på plats 46. Och det är dessutom så att övriga muslimsk klingande namn eh, hittar vi först på plats 90 plus. Och det är Omar på plats 90. <hör> <hör> Ursäkta. <hör> vad, vad de har numrerat konstigt här. Uh, siffrorna för åt alla håll och kanter åt 6, 7, 8, 8, 9 det är flera namn på samma plats 90 där då, ja okej okay. men det är Omar, Amir Ali och Rajan som ligger där mellan plats 90 och 100 hur som helst och det tycker man också, det är ju också väldigt vanliga muslimska namn som borde ligga högre, tänker man Ja, om men, vi tittar på flicknamnen så hittar jag faktiskt inte ett enda, möjligen Melina, men, men det är inte hundra. Vi har Mar- Mariam, Ingrid, på plats 96, det är väl ett muslims namn, Mariam? Ja, ja. Jas- Jasmin är det väl också rätt många muslimska flickor som heter, fast det kan ju, det kan ju svenska också heta. Mm. Det är nog... Ja med det här och eh, mm. det då så fort de har gått ut med den nya, den ny, de nya namntopparna så talar de om att det här var sista gången. Mm. Ja, precis. Eh, precis när du och jag hade börjat bli skumma på vad tusan det handlar om det här liksom, så, så går de ut och säger då att nej, nu, nu, nu lägger vi ner. Det är för dyrt, säger SEB. Vi kan inte hålla på med det här. Vi har annat som det är populärt och det är välanvänt och så vidare. Men nej, nej vi har inte råd helt enkelt att hålla på med detta. Nej, och, och det, det som vi... är det, det konstiga i det de säger, det är att ja, vi tycker, vi, den är ju inte, alltså folk tycker det är roligt. Och så, men det här, den namnsta, namnstatistiken är inte så kallad officiell statistik som kan räknas som helt tillförlitlig. 
I viss mån handlar det om subjektiva bedömningar som också kräver en del arbete. Vänta här nu. Varje barn som har fötts, där måste föräldrarna inom tre månader skicka in papper till Skatteverket på vilka namn, vilket eller vilka namn det här barnet ska ha. Alltså, Skatteverket är väl ingen myndighet som har Hallabaloo i sin statistik. Det måste vara busenkelt för, för Statistiska centralbyrån att få ut den här informationen och bara köra mm. det i något program och göra sina listor. Det är något skumt, Maria. Ja, det är något skumt. Det är something rotten in the state of SCB som jag har eh, skrivit här. Och eh, det är inte bara du och jag och säkert många andra privatpersoner som tycker, det är inte bara vi som tycker att det här är tråkigt att SCB ska sluta med namntoppen utan även eh, namnforskare eh, och, och, och liknande människor tycker att det här är, är eh, ja, en stor kunskapsförlust. Vi, vi ska se ett litet klipp här med en av dem, vad hon har att säga om det här. Det är jätteilla. Jag tycker att det är en kunskapsförlust och jag tycker att det är en förlust för Sverige. Alltså det är också utländska forskare som använder vårt material, eh, åtminstone nordiska forskare, som man kan jämföra mellan länder hur saker och ting utvecklar sig. Så det blir ju svårare att vara namnforskare i Sverige. Dessutom tror jag inte att eh, liksom föräldrar eller blivande föräldrar blir glada heller. Liksom de flesta personer hamnar någon gång i namnbryderier i sitt liv då. Och då tror jag att man använder det här verktyget ganska mycket. Ja, men jag förstår att den är, att den är populär. Eh, men det, det är så att vi, vi kan inte göra allt och vi har tvingats till, till att göra de här prioriteringarna. Och eh, mycket annat har, har, är viktigare för oss att ta fram och vi prioriterar ju den officiella statistiken. Det handlar om arbetslöshets statistik, nationalräkenskaper, annan ekonomisk statistik till exempel. Det är tråkigt för att det är dels ett område som allmänheten är väldigt intresserad av. Dels så finns det aspekter som är specifika för just förnamn ur ett vetenskapligt perspektiv. Till exempel att här kan man studera människors smakinriktningar utan att det är ekonomiskt betingat. Alla barn ska ha ett namn och man kan ta vilket namn som helst, typ, och det är gratis. Mm. Bra, intressanta argument där. Just mm. att det, det är ett sätt att studera människor på som där man direkt kan räkna bort socioekonomiska faktorer, åtminstone rent formellt eftersom det är gratis att välja ett namn men sen kanske socioekonomiska faktorer spelar in på andra sätt. Ja, vilket vilket namn man väljer och vilket namn man väljer sina barn. Ja, nej det är jättesyn och jag måste helt enkelt säga att jag tycker att Skatteverket, vi ska ska, tvinga Skatteverket att ta fram den här statistiken. Det måste ju inte komma från Statistiska centralbyrån. Nej. Nej, jag och de kan ju uppenbarligen inte hantera detta som officiell statistik trots att det kommer från Skatteverket. Så jag tycker Skatteverket tar över. Och så, jag tycker vi alla mejlar till Skatteverket och säger vi är så besvikna på Nu kräver ja. vi att ni ser till att, få, att ni publicerar namnpoppen. Mm, mm. Ja, sen finns det ju en, en annan aspekt av det här som jag började rota lite på ditt uppdrag och det är för du vill veta hur många barn föds under ett normala år i Sverige 
För då ja. tyckte det var lite, lite lustigt med den här namnstatistiken att de mest populära namnen, där stod det att det är typ 600-700 barn som får heta så. Mm. Hur är det möjligt när det under ett normal år föds mellan 110 000 och 120 000 barn i Sverige? Ja. Alltså, jag, Skulle det jag, mest jag... populära namnet ges till 600 av 120 000? Det stämmer ju inte. Ja, vi är ju inga matematiker, det ska gudarna veta. Men alltså, vi säger att det är liksom 6, 600 på, på 60 000 barn för att det är pojk och flickor. Alltså pojk och flickor. Ja, ja, okay. men, mm. eh, men det är ju ändå att vi säger att det är 600 på 60 000 födda flickor som får heta då Astrid. Mm. Alltså jag menar, du får inte ihop, jag, jag summerade snabbt de tio första namnen och fick ihop då 2700 ungefär. Och då har du fortfarande 57 000 kvar. Då skulle ju de, då skulle de allra flesta ha unika namn. Ja, precis. Då skulle folk välja, väldigt många människor välja otroligt ovanliga namn då. Ja, det, jag har inte det samma ovanliga men... namn. Nej, nej, men, nej, men precis, exakt. Men då, då började jag, när jag började rota i detta då, jag gick in på socialstyrelsen, ja, normalår 110 000 till 120 000 år per, per, eh, barn per år i Sverige. Så ramlade jag också över en annan grej, nämligen att eh, 2021 så stört dök ju nativiteten i Sverige. Mm. Mm. Antalet bebisar då eh, som föddes och vi kan ju kolla här på en liten dump som jag har tagit om jag hittar den, nu ska vi se här där eh, nej det var inte den eh, folk heter den just det, där. Då har vi till vänster har vi antalet levande födda barn 2021 106 000 mm. lite drygt, mm. men kolla till höger det är 2022 97 000 barn Det här är riktigt otäckt, Maria. Alltså, kom ni ihåg att snittet har legat på 110-120 000. Och så på ett år, bara så whoop, ner på 106 och sen whoop, ner på 97 000. Och vad är det som har orsakat det här, Maria? Mm. Var det ja, det att vi äh... inte hade lockdown så att folk inte fick far på sitt sexliv genom att de var hemma? Fast å andra sidan så säger man väl i andra länder att det var på grund av lockdown. För man, man, man var så mycket hemma som man orkade inte längre. Nej, det var nog någonting annat som hände 2021. Och du och jag kan inte säga rakt ut vad det var. För då blev vi avstängda från Youtube. Men jag tror att ni alla kan räkna ut vad vi syftar på här. Det var ju någonting väldigt speciellt som hände 2021 och som fortsatte hända 2022. Och som innan... nu inte är så populärt att ta. Mm. Så att ni kan dra er egna slutsatser kring det. Det var någon närstående till mig som sa att ja, men det har att göra med att det är dåliga tider eller någonting. Men det undrar jag om folk är liksom så här. Alltså att det skulle göra att, det, att, det skulle göra att, att nativiteten föll från 120 000, alltså med 20 000 barn. Mm. Nej, det är normalt. Sådana saker tar längre tid. Då sjunker mm. det liksom stadigt neråt. Men sådana här rejäla hopp som vi ser här, det, det tror jag inte har med ekonomi att göra. Nej, jag, jag, jag har en annan dump här också som jag har tagit från Infowars. Eh, 
som är då alltså födselotal i Sverige från oktober 2021 till november 2022. Ni ser ju själva där då va? Mm. Jämfört med ja, den förväntade nivån som bygger, bygger då på beräkningar 2012 till 2021. Mm. Och ni ser ju där månad för månad hur det liksom konsekvent ligger långt, ganska mm. väldigt långt. Det är, bara, mellan, liksom... det är bara november 2021 där det var 0,3 procents fler mm. barn än förväntat. Mm. Nej, det, här, det här ser inte bra ut Maria, det är väldigt, väldigt eh, oroväckande. Mm, det är det, det är läskigt. Men ja, ska vi ta och, och lämna det här med bebisar och namn bakom oss? För, vi kan bara säga för det, att ni som är väldigt slängda i matematik kanske kan skicka ett mejl till oss och säga nej men det är helt normalt, det är så det ska vara. Runt 600 ska det vara på, för att komma i topp. Mm. Ja, och, och även om ni har några, några superbra förklaringar på varför det föds, föds 20 000 färre barn i Sverige under ja. 2022 än normalt och, och det är ju alltså då då ska, man, då ska man ju tänka så att det är ju en minskning med en femtedel 20 procent Ja det är inte klokt mm. alltså det är helt fruktansvärt Jag skulle gärna vilja höra en, en bra Om ni har någon förklaring på varför själv. de muslimska namnen nästan helt saknas på namnlistorna trots att vi vet att de generellt sett föder fler barn än svenska kvinnor Mm, mm. Ja, det är, mycket, något, mycket, det, det, det är flera hundra begravna här som sagt och det är jättekonstigt. Men nu då Ingrid, ska vi gå vidare till Botkyrkagate. Ja, om du, ska, om du ska sammanfatta vad det var som hände, vad, vad som liksom utlöste ja. hela kalabaliken. Det var så att kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka heter Ebba Östlin, en socialdemokrat då, och hon är då uppenbarligen en kvinna med hårda nypor. Och ni vet ju att sossarna och ABF, de är ju, går ju hand i hand, ABF är ju en del av den socialdemokratiska arbetarrörelsen och i Botkyrka så drev ABF ett antal fritidsgårdar och fritidsklubbar. Men så kom det till Ebba Östlins kännedom att, det, att de hade anställt kriminella människor och att det även hade förekommit narkotika och någon gängkriminell som hade gått runt i en skyddsväst. Då fattade hon och ja, styret där liksom ett snabbt besked om att ABF Alla fritidsgårdar och fritidsklubbar fick stängas ner, de fick inga bidrag längre. Och sen öppnade de igen i kommunens regi. Och då kan man tänka, nej men, ja, men vadå, ABF och sossar, det är väl samma sak. Nej, här blev de här ABF-damerna mycket upprörda. Och eh, så var det ju då att här i måndags tror jag så skrev eh, Aftonbladets Washington Cantwell- en kolumn, en slags analys av vad han hade fått reda på. Det var ju ingen som stod med namn, men fått reda på att de hade kallat till ett förtroende, en förtroendeomröstning om Ebba Östlin. Och där dök det då, enligt uppgifter, upp väldigt många människor som aldrig hade satt sin fot på ett sosomöte som hade blivit medlemmar kort tid innan och röstade bort Ebba Östlin. Med mm. två rösters marginal. Så hon fick ju genast avgås som kommunstyrelsens ordförande. Mm. Nu har de naturligtvis lagt den artikeln bakom en betalvägg. betalvägg. Ja, mm, ja. För att mm. de har ju nu försökt efter detta. Det var ju de som avslöjade. Men eftersom de är en så 
tidning så har de försökt att liksom nej, men det här, nej, nej, och ingen kriminella skulle ha varit på mötet när det var i vad dum heter. Ja, precis. Vi kan ju se vad valberedningens ordförande, valberedningen, vad hon har att säga om det här. Hon hävdar ju med en fas att nej, 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 allting har gått korrekt till. Och det är, och det är jag har jobbat inom sosarna här i Botkyrkan sedan 80-talet och jag känner alla. Och det var inga gängkriminella eller nya plötsligt uppdykande människor här och så. Varför just hon säger just så ska vi prata om när vi har sett klippet. Ja. Det är grava punkter som handlar om, om ledarskapet, om bristande förtroende, om kommunikationssvårigheter. Det har eskalerat under hösten eftersom det har varit samarbetssvårigheter som det har legat och pyrt väldigt, väldigt länge. Men till slut så briserade det och ledde till att medlemmarna på medlemsmötet bestämde sig för att frågan måste prövas. Och det gjorde vi i lördags på medlemsmötet i sann demokratisk anda. Och det blev ett tydligt utslag att Ebberslin inte har medlemmarnas förtroende. Det har ju beskrivits som en kupp. Delar du den bilden? Jag delar överhuvudtaget inte den bilden och jag tycker det är djupt sorgligt att den bilden försöker sättas. Det har rapporterats att det ska vara en rad nya medlemmar som har rekryterats och att det var därför utfallet blev som det blev. Och då är det väl mer specifikt ABF som ska ha rekryterat medlemmar. Vad, vad säger du om de uppgifterna? Medlemsmötet var väldigt välbesökt. Jag har varit aktiv i Botkyrka Arbetarkommun sedan slutet av 80-talet. Jag träffade väldigt många medlemmar på mötet i lördag som jag inte har sett på många, många år. På grund av pandemin eller att de inte haft möjlighet att vara med på möten. Jag känner i stort sett alla. Det var också nya medlemmar och det hänger ju väldigt nära ihop med att det, vi kommer precis från en valrörelse. Vi har haft en enorm kampanj i Bordkyrka och värvat många nya medlemmar. Det här tappade förtroendet, har det något att göra med att man la ner ABFs fritidsverksamhet tror du? För några medlemmar kan det mycket väl vara så. Det tror jag säkert. Men för en majoritet så har det helt andra orsaker. Andra medier har även rapporterat om att personer med kopplingar till gängkriminalitet skulle ha varit på plats vid mötet. Jag tycker det är väldigt allvarliga anklagelser och jag tror vi är ganska många som känner oss väldigt kränkta över att måla upp det så svepande och inte ta medlemmarna på större allvar än så. Jag har tagit del av det och jag beklagar att den bilden sätts. Den stämmer inte alls överens med verkligheten. Nej, inga gängkriminella ingre. Det, det stämmer inte alls överens med verkligheten. Okej, okay, några kanske bara arga för det här med fritidsgårdarna. Ja, ja. Men då är det så här att Hanif Barley har skrivit en väldigt intressant tråd på Twitter mm. som jag kallar för Sosarnas Game of Thrones. Ja. Och där han liksom benar lite i den här incestuösa sosemiljön. Och han börjar med att skriva så här, Aida Hadzialic, högra hand, Jens Sjöström, är regionråd i Stockholm. Han är ordförande för S i Botkyrka och den som kallade till omröstning. Vem stödjer Jens och Aida, ABF-gänget eller Östlin? 
Åsa Westlund är ordförande för S i Stockholms län. Hon är gift med Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Kanske därför Aftonbladet ledare till skillnad från alla andra ledarsidor inte skriver om Vårby-nätverkets infiltration i S. Och nu kommer det. En av de drivande bakom kuppen förefaller var Katarina Berggren. Det var henne ni såg här i klippet. Östlins företrädare på posten som senare biträdande partisekreterare och sedermera bland annat valledare för kommunal. Ja, och så vidare. Så han fortsätter liksom där och bena i. I ja, vi, vi ska ta ett par till. Jens Sjöström, ja, okay. ordförande för S i Botkyrkan var Berggrens parhäst men förlorade posten när Östlin tog över. Och vem är partisekreterare i S idag? Det är kuppledaren Berggrens tidigare chef på kommunal Tobias Baudin. Tobias Baudin vägrar uttala sig om Vårby-kuppen. Var jobbar Tobias Baudins fru? Jo, som Aida Hadzialic assistent. Ah, ah, det är ju en snacka om Game of Thrones. Det är helt vansinnigt. Och alltså, här ser man det. Men då kan vi lika bra ta, ta den sista också här, Inga. Eller liksom oh. det, hur han har Vem hyrde ut sin bostad till ledare i Vårby-nätverket? Hyrde ut sin bostad till ledare i Vårby-nätverket, Inga. Tobias Bardins IT-ansvariga på Sveavägen 68. Socialdemokraterna är helt lanslagna att kunna agera mot rutan då den uppenbart via klägg går hela vägen till toppen. Ja, ja det verkar vara helt uppenbart och jag tror inte att Hanif Bali är, är ute på Fisens mosse som det heter I, på Blekingska I det, I det här för då hade han tagit bort de här tweetarna vid det här laget. Och då hade ja, han ja, nej, jag tror att han har... Han har helt gått, och det är precis som Djurholt sa, det är ett klägg. Och vi har konstaterat många gånger att sossarna är egentligen inte ett parti som vill liksom göra Sverige bra för svenska folket. Det är en klubb för att göra karriär. Och då, då gillar det och Du, du måste hålla dig väl med vissa människor för de är gifta med den och är chef till mm. den och så. Eller mm. så måste du konfrontera dem som vill jobba på ett annat sätt som inte tycker att det är bra att ABF lierar sig med gängkriminella och har knark på fritidsgårdarna. Galet och detta, det här infiltrationsproblemet, Inger, entrismen Det är ett stort problem på alla nivåer i samhället vid det här laget. Kriminella och andra skumraskfigurer har infiltrerat myndigheter och allt möjligt i Sverige. Och vi brukar ju fortfarande i sådana här skattningar om korruption hamna ganska lågt i Sverige. Alltså att vi har väldigt lite korruption. Men jag tror att det finns... Det är för att de som möter det har inte koll på hur det har blivit i Sverige- Nej, det kom ju en sån mätning nu bara för några dagar sen och då visade det ju så att Sverige är numera sämst i Norden. Mm. Men det är ju de mm. nordiska länderna som liksom ligger i topp. Men vi är mm. nog sämst i Norden och det är beror på det, den här infiltrationen, entrismen mm. och där ett parti som sossarna de bryr sig inte dumgom om det är genkriminella som kommer in tror jag, så länge det går under radan mm. då f- ja, får deras röster och ja, kanske får deras pengar också, vem vet mm. ja, vem vet men du, det är många, många, till skillnad från Aftonbladets ledarredaktion då, så är det ju andra redaktioner som har varit väldigt upprörda 
över detta och kallat det för ett hot. Tobbe Livendal skriver att det är kapad demokrati. Vidare Andersson skriver att vi måste desarmera bomben. Expressen skriver också att det är hot mot demokratin. Så är det någon särskild här som du vill lyfta? Eller, av dem? Ja, vidare tycker jag. För att han ja. menar att Tobias Baudin måste ta tag i detta. Men då kanske vidare inte har läst Hanif Balis Game of Thrones-tråd. Så han kanske han förstår kanske inte att Tobias Baudin är insyltad i detta. För han har ju sagt som partisekretärare, nej, nej, nej det här finns ingenting. Ja men om det var så då får ju någon tala om det för oss. Vi har frågat jättemånga och det är ingen som säger att de har sett någon genkriminell. Och som jag sa till dig, det konstiga är att Ebba Slin inte har gett några intervjuer. För då blir man ju lite skum och tänker, aha hon, hon kanske tycker faktiskt att hon fick vad hon förtjänade. Eller slår ju mig sekunden senare. Hon kanske är rädd. Hon kanske mm. inte vågar säga någonting. Hon vet vilka Nej. gängkriminella det var som var där och röstade bort henne. Inte sjutton vågar hon säga i en intervju hur det var. Så kan det mycket väl vara. Jag ska bara nämna snabbt också innan vi lämnar detta blocket att ni behöver inte vara oroliga för Annika Strandhäll försäkrar oss om att det här bara är fördomar mot svenska för, förorter för hon är nämligen själv uppvuxen i Bergsjön. Så hon, hon vet att det här har inte hänt utan det är bara och hon skriver till Viktor Bart Kron eh, på, på Twitter alltså... Viktor försöker, försöker skriva liksom att vi, vi har ganska bra källor på Expressen på hur det här gick till. Liksom. Och varför lägger du dig i detta? Har du, har du, var du där? Eller? Nej, det var hon ju inte då. Men ett sätt till er hetsiga rapportering baserad på massmediala fördomar om förorter det senaste gör ju att blir lätt matt. Hon har väldigt svårt att sätta ihop en korrekt mening. Men vem är jag att ifrågasätta med 30 år bakom mig i svensk förut? Ja, vem är du? Ja, jag vet precis. inte. Jag förstår inte vad du har med detta att göra överhuvudtaget. Eh, och, och, och Victor skriver ju då, dina år är förut i Göteborg gör det inte till automatisk auktoritet när det gäller en händelse i en kranskommun till Stockholm. Nej. Det står jag för att jag tycker. Den tennessi och brist på reflektion Innan hastigt producerade kröniker och ledare vi sett senaste dygnet med utgångspunkt från ett tidigare satt narrativ om förorter och kriminalitet tycker jag är ett problem. Det är min åsikt efter då 30-talet år som boende och arbetande. Mm. Annika Strandhäll, när du bodde i Bergsjön var det en massa gängkriminella som sköt ihjäl varandra och drev narkotikahandeln där. Nej, nej, det är ett senare tillkommet fenomen. Och, och jag menar, förnekar hon att, det, att gängkriminella styr förorter? Flera förorter? Nej, usch. Ja, 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 hon, hon tillägger ju då att de, de absolut största delen av medborgarna i de här områdena är vanliga laglydiga medborgare med engagemang i lokalsamhälle, politik och föreningsliv ibland verkar jag glömt det. Men Annika, det är ju ingen nyhet. Alltså, ska vi göra en flash på det, Expressen göra ett topp på det. Dagens stora nyhet, All, folk gick till jobb. Ja, visst. Alltså, jag menar... Ja, snart, det blir ingen som snart får vi se liksom, nyheter. Ingen skjuten i natt, utropstecken. 
Ja, ja, precis, precis. Ja. Ja, det är för Men du, vi måste gå vidare nu till vårt mm. huvudblock och de gisslantagna, eller mm. det gisslantagna Sverige. Var börjar vi att dra i detta? Ja, alltså jag tycker att vi kan börja säga rent generellt att eh, varken SOS-regeringen eller tidigare-regeringen förstår hur man ska hantera en person som Erdogan. De har alltså låtit sig bli, bli gisslantagna därför mm. att de inte förstår hur islam fungerar, hur en islamisk diktator mer eller mindre fungerar. Det är som krokodilen, du kan inte mata den för sist äter han upp dig också. Börjar du ge efter för såna här bufflar Så kommer de och bara, wow, det gick ju skitbra, nu kräver jag lite till. Nej, då skulle det varit supertydliga från början. Ja, du har rätt i det här, vi ska se vilka personer som vi kan skicka ut. Men det är faktiskt domstolar som bestämmer det i Sverige. Och vi ska få bättre terrorlagstiftning. Men du ska inte komma och säga något om våra grundlagar, Mr. Erdogan. Det var ju det senaste, vi kan bara flika in snabbt att det är ungefär precis exakt vad Dick Eriksson skriver i samtiden. Mata inte krokodilen och han, och han citerar en Turkiet-kännare och statsvetarprofessor som heter Burak Chopur. Jag ber om ursäkt för mitt turkiska uttalare. Där han, där han skriver så här, konflikten handlar om Erdogans antivästliga kampanj. Han försöker skapa fiendebilder och just nu framställs. Sverige som fienden eh, och, som är, och så pratar han om, om den här krisen som var mellan Tyskland och eh, Turkiet där Angela Merkel gick i samma fälla då att, att försöka blicka Erdogan på olika sätt och, och då säger den här bur, Burak att nej, det, 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 man, man, det, den här krokodilen blir aldrig mätt som sagt och det, det, utan, utan det är bara way of the fist som, som gäller att säga till en sån typ som Erdogan att För det senaste var ju att han tyckte att vi kan kan rösta för Sverige om ni ändrar er grundlag till inför koranbränningsförbud. Jag höll på att svimma när jag såg det. Alltså nivån av hans fräckhet, är det bara det sjukaste? Tror Erdogan att han ska bestämma över Sveriges grundlag? Där går väl ändå någon slags anständighetens grej. Men det gör, han har ingen anständighet uppenbarligen. Nej, det har det. Och dessutom är det ju så här som alla muslimer vet att Allah har sagt att sharia ska råda över hela världen. Eh, och de gjorde mycket under sina första 700 år eller någonting sånt och bara liksom med svärdet tog över andra länder, islamiserade dem och införde sharia-lagar. Det är, är inte så lätt att genomföra nu för tiden så att nu med, med eh, migration så tar de sig till andra länder och det är klart att han, alltså han är ju Han är, han är ju på allas sida Erdogan, han struntar väl i vad några otrogna tror att de kan skapa lagar. Vad är det för dumheter? Du vet alla att det är bara lag som får skapa lagar och de står i sharia. Ja, men jag tror att för det första är det det att han, att han tror att han har liksom Gud på sin sida eller rätten på du vet, alltså det här är ju enligt sharia och så vidare. Så han, 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 är, han är rätt ute moraliskt så va? Men jag tror också att... Eh, Eh, alltså Erdogan är ju en, 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 en speciell typ och speciellt farlig typ av person för att han är ovanligt smart mm. eh, och taktiskt duktig och han är bra på att spela ut sina fiender mot varandra 
Absolut, och vi kommer att komma tillbaka till det. Men ska vi ta och titta på klippet nu från, från presskonferensen som Kristersson och chefen för den här nya myndigheten, myndigheten för psykologiskt försvar, Mikael Tovesson, höll här om dagen. Och ska vi analysera lite hur han uttrycker sig, Uffe? Det absolut viktigaste med det här mötet det var att alla partiledare, oavsett uppfattning i den formella NATO-frågan, oavsett om man är för eller har varit emot den svenska NATO-anslutningen ska få en god förståelse för läget och vilka krafter som nu agerar i Sverige och utomlands och därmed ha en insikt om hur viktigt det är att undvika splittring och att alla kan bidra till att tvärtom kyla ner temperaturen. De senaste veckornas händelser i Stockholm har gjort det tydligt hur komplext skyddet för vår säkerhet är och hur nära sammankopplade enskilda nationella händelser är med större internationella skeenden runt om i världen. Vi såg det här även i våras med de koranbränningar som ägde rum vid påskas. Den här gången handlade det mer specifikt om en upphängning av en dock som skulle föreställa den turkiska presidenten och därefter om bränning av Koranen utanför den turkiska ambassaden. Till det här kan också, måste också läggas den desinformationskampanj som har pågått i Sverige sedan 2021 och som riktar sig mot socialtjänstens arbete med socialt utsatta barn mer specifikt barn som socialtjänsten fattar myndighetsbeslut om för att göra ingripanden, för att skydda barnens intresse. Vi har sett hur enstaka svenska manifestationer, helt lagliga i sig, utförda av en liten grupp eller till och med av enskilda individer, kan få stor konsekvens för bilden av Sverige i omvärlden, för säkerheten av våra svenska medborgare utomlands, för svenska företagsintressen, och för den helt centrala frågan för svensk nationell säkerhet, den svenska och den finska NATO-anslutningen. Vi har sett hur utländska aktörer, även statsaktörer, har utnyttjat de här manifestationerna för att elda på stämningar på ett sätt som är direkt skadligt för svensk säkerhet. Och vi befinner oss, som man brukar säga, i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Det som är lagligt och som ska vara lagligt och är inom ramen för svensk yttrandefrihet kan alltså få stora konsekvenser för svensk säkerhet. De grupper och de individer som genomför den här sortens aktioner de blir i det här säkerhetspolitiska läget nyttiga idioter för krafter som vill Sverige illa. Precis som jag sa på presskonferensen här för en vecka sedan så behöver vi nu ta ner tonläget kyla ner situationen. Partierna i Sveriges riksdag behövde också få den information som beskriver allvaret i situationen på det sätt som den förtjänar för att gemensamt kunna bidra till att stärka arbetet för svensk säkerhet. Har Säpo höjt terrorhotnivån mot Sverige? Jag vill att alla de frågorna ställs till Säpo men det finns ingen ny förändrad hotnivå men även Säpo bekräftar ju att det, det det är en allvarlig situation riktad mot olika sorter av svenska intressen. Men det finns ingen formell förändring i hotnivån. Ja, ska vi börja med terrorhoten eller ska vi börja med hans, det han säger? 
Vi, vi kan väl börja med att konstatera att den här pressträffen höll han då efter att eh, han hade kallat till möte med samtliga partiledare. Mm, så tisdag. alla regeringspartierna och alla tidepartierna och hela oppositionen eh, träffades och diskuterade bakom lyckta dörrar. Jag vet så, så, så har det inte läckt ut så mycket om exakta som sa så det var en heller inte meningen vad jag förstår. Så, att, så det är bara så ni har kontexten kring varför han höll den här pressträffen just då. Men du kan väl börja med att liksom, ja, ta, ta det kronologiskt. Eller vad ja. han säger han egentligen? Ja, ja, alltså det han säger är att ja, det är lagligt. Och här säger han inte allt som är lagligt är inte lämpligt. Han använder lite andra ord. Han säger att de gör sig till nyttiga idioter och upprepar det här med att det är det värsta säkerhetsläget sedan andra världskriget. Nej, som vi berättade för er för en vecka sedan tror jag det var, så är det yttre hotet mot Sverige, det existerar inte. Det finns inget sånt. Det är bara trams att Ryssland skulle plötsligt eh, mitt upp i, I liksom Ukraina-krisen skjuta bomber mot Sverige eller, eller skicka hit en invasionsstyrka. Det stora hotet mot svensk säkerhet är ett inre hot. Det är alla dessa muslimer som i vilket givet ögonblick som helst kan bestämma sig för att utföra terror och mm. kanske eldade av Erdogan. Mm, mm. Och han får ju en fråga från SVT-reportern som du och jag sågade ganska brutalt sist. Men här ställer ju faktiskt en relevant och intressant och bra fråga. Eh, om har sig på höjt terrorhotnivån, det finns ju en femgradig skala vad jag förstår. Mm. Nej, det har man inte gjort men ställa alla sådana frågor till sig på i övrigt ungefär. Säger. Och jag vet då att dina fåglar, det vill säga dina hemliga källor inom säkerhetstjänst och eller säkerhets- och underrättelsevärlden de är väldigt arga över det här att man inte har gjort det och du kan väl berätta mm. lite grann ja, ja, alltså det är ju en femgradig skala som du sa, där det är äh, ett är att det finns inget identifierat hot, två är lågt hot tre är förhöjt hot och där ligger Sverige och där har vi legat en bra stund fåglarna mm. menar att hot, hotbilden har nu höjs och borde vara en fyra som står för högt hot en femma står för mycket högt hot mycket allvarligt hot eh, och varför gör inte sig på detta? Nej men det är det gamla vanliga de begriper ju ingenting de fattar ju inte vad det är för människor inte alla det är jättemånga jättefina gulliga snälla fredliga muslimer men vi vet att deras kultur är väldigt våldsam och att de har det här kränkthetsgrejen att säga om man någonting så är man en fiende. Ja, man är en fiende redan innan men det blir ett av värre om man skulle våga sig på att kritisera. Eh, mm. Så, så därför, de fattar inte. Men nu har ju då tre svenskar åkt till USA för att träffa deras nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan. Det är Oskar Stenström som är den här som förhandlar NATO-frågan. Eh, säkerhetsrådgivaren, den nya svenska då Henrik Landerholm och utrikesministerns kabinettssekreterare Jan Knutsson. Och enligt fåglarna så är det viktigaste de tror att de ska dit och prata om eh, Sveriges ordförandeskap i EU. Men det är Jake Sullivan kommer att tala om för dem. Nu höjer ni hotfattan. Inte vad ni har att göra med. Mm. 
Och vad, vad menar fåglarna skulle vara, alltså varför är det bra och varför skulle det vara bra på vilket sätt skulle det hjälpa att höja hotnivån från en trea till en fyra? Alltså för det första så skulle ju naturligtvis människor bli mer uppmärksamma och det säger mm. fåglarna att ge råd till tittarna att absolut inte åka på resor till muslimska länder. Det är första viktigaste. Gör det bara inte och boka alla eventuella Egypten och Marokko-resor och vad det nu kan vara. Eh, och sen är det då, var vaksamma. Vi ska inte gå runt och vara livrädda men vara vaksamma. Ser du något konstigt? Är det någon som har ryggsäck full med sladdar? Folk som ser ut som om de bär på kniv eller uppträder nervös? Kontakta mm. polis eller väktare. Ab- absolut inte spela hjälte och försöka brotta ner någon som man fått för sig är en terrorist. Utan kontakta mm. polisen. Men så, mm. så var... Och jag sa så, åh gud vad skönt att bo på landet. För jag menar här skulle mm. de ju inte, de, de vill ju ha så många dödsoffer som möjligt om de nu ska slå till någonstans. Och då är det ju som mm. Emporia i Malmö eller du vet, något, mm. det var ju något köpcentrum i Stockholm veckan. Ja, någon knivhuggning. Det var ju inte terror. Mm. Nej. Nej, visst. Ja, ja precis. Men i samband med de här förhandlingarna då, eller förhandlingarna, det här mötet som Kristersson ska vi säga, kallade till med partiledarna mm. så kunde vi ju konstatera att redan innan mötet så var, så var Magdalena Andersson ute och vevade om att och ställa ultimativa krav om att Moderaterna ska kapa alla band till SD. <laughs> Jag är här, jag är här. Uffe, Uffe, du kan, du kan leka med mig istället. Fast ja, då vill jag inte. bli statsminister. Alltså det har hon ju inte mm. sagt. Men hon skulle ju naturligtvis inte acceptera att bara vice statsminister under Kristersson. Det tror jag inte för ett ögonblick. Utan då skulle hon säga det... som största parti så är det jag som ska ha statsministerposten. Ja, och det är ju så här, men det är ju så här också Ingrid, att hon säger då Ulf Kristersson bör ta sig en rejäl funderare på om Sverigedemokraterna är det bästa partiet att luta sig mot i den här situationen. Eh, och det är då bland annat eh, hon menar på liksom att eh, Jomshoff och även Åkesson har sagt att de, de tycker att det är vedervärt att regeringen kryper för Turkiet och så vidare vilket de har helt rätt i. Mm. Men det hon, hon bekvämt nog glömmer bort i det här läget det är ju att hennes regering var ju minst lika om inte ännu mer impopulär hos Erdogan. Ja, eftersom hon gjorde upp, uppgörelsen med den kurdiska kommunisten <laughs> Amine ja. Kakabave. Mm. Precis. Eh, så att, och som sagt, Erdogan tror att han ska... Vi kan då konstatera att Åkesson bra avfärdar detta som, som rent trans. Han... han skrev ett jättebra inlägg på Facebook om detta häromdagen där han, där, han, där han bland annat skriver att Magdalena Andersson vill flytta fokus från till exempel NATO-processen från till exempel att NATO-processen har gått trögt ända sedan hon och hennes parti mutade en kurdisk kommunist i riksdagen för att hon själv skulle kunna tillträda som statsminister. Det är inte konstigt. Att hon inte vill diskutera det faktum att hennes parti är nerlusat och korrumperat av såväl islamister som jämkriminella är inte heller särskilt förvånande. Det som får mig att höja på ögonbrynen är det taffliga sätt som Magdalena Andersson hanterar detta på. Tror hon verkligen att rent trans lite hemmasnickrade påhopp och gammalt på om mitt parti ska flytta uppmärksamheten från hennes eget partis uppseendeväckande magplask 
åtta år av direkt vanstyre, politisk kohandlande som eh, saboterat Sveriges NATO-process och nu senast avslöjandet om att partiet infiltrerats av kriminella gäng. Sånt skojar man inte bort med framkrystade och falska insinuationer om ett annat parti. Nej, du har så rätt i det Jimmy, tycker jag. Så ja att, men självklart, men du vet Magda, hon, nu kommer det ju ännu bättre opinionssiffror från Novo. Så att, oh, nu är de uppe på 38% och så här högt har det inte varit sedan eh, från tiden. Och så, där. så att hon är helt uppe i att hon, alltså det är bara det är att folk För det första så är det så att folk är lite korkade, de har gått på tidningarna så det här med att de sa att, att det är just det du skulle komma in på bankkontot den första november fast de aldrig någonsin har sagt något sådant. Eh, mm. Men det är också tror jag, ett sätt att protestera eller att visa att nu gör ni det ni har sagt att ni ska göra för annars röstar vi på Magda, jag tror inte de tänker göra det. Men Magdalena mm. Andersson tror det uppenbarligen, hon tror att hon är... Mm. Liksom den mest beundrade kvinnan i Sverige. Ja, och så är det det. Minnet är kort och folk, folk är väldigt i nu. Att just nu är allting ett elände och skitdåligt. Och vilka mm. är det som sitter i regeringen just nu? De skyller vi på. Mm. Och så pallar man inte liksom tänka att jo, men vilka har försatt oss i, I, I den här situationen från första början? Det är inte tidigare utan det är nog någon annan. Eh, som sagt, va? Erdogan vill ändra Sveriges grundlag. Både Uff Kristersson eh, och utrikesminister Tobias Bilsson har varit väldigt tydliga med att det är absolut inte aktuellt. Och det, det glädjer mig. För att först när jag såg det att, att, eh, att Erdogan eh, hade den fräckheten att säga att Sverige ska ändra sin... Ah, det här är helt otroligt. Han höll ett tal i turkiska parlamentet. Min heliga, heliga bok, Koranen, brände som förstördes. Så länge ni tillåter det här kommer vi inte säga ja till ert inträde i NATO. Mm. Eh, när det gäller Finland är vi positiva, men när det gäller Sverige är vi inte positiva. Så han passade på att försöka så split mellan Sverige och Finland också när han ändå var igång. Ja, och, och det Finland har misslyckats. tydligen kvar någon gammal hädelselag som Sverige tog bort på 70-talet. Så att det är förbjudet mm. att bränna så väl koraner som mm. biblar och allt möjligt i Finland. Men han har någon trosfri. Ja. ja, och här måste ja. jag nu säga en väldigt viktig sak. Eh, som jag har sett folk skriva lite här och där. Att det är ju så här, att deras, alltså att de tycker att koranen är helig, det gör den ju inte till helig för oss. Det är tvärtom så att Koranen uppmanar ju gång på gång muslimerna att döda oss otrogna. Varför skulle vi respektera en bok som har instruktioner av att vi ska dödas? Jag tycker det är att fler borde bränna Koranen varje dag. Ja, det var ju det Jomsson sa också och som Magdalena Andersson har, har äh, hängt upp sig på att han, han formulerade sig lite drastiskt där att vi borde bränna hundra koraner om, mm. om detta liksom, bara för att lära honom att läxa den jäkla typen. Mm. Men det jag skulle säga var att det här försöket att så, så split mellan Sverige och Finland verkar ha misslyckats för att Finlands äh, statsminister Då hon, va? Eller mm. president? Nej, statsminister. Eh, Sanna Maren är på besök i Stockholm just nu och hon och Kristersson höll presskonferens precis innan du och jag började spela in och då sa hon att vi fortsätter gå framåt tillsammans. Det är väldigt viktigt för Finland att vi eh, krokar arm med Sverige. Så, så det verkar inte, han verkar inte ha fått eh, liksom 
att finarna Nej. tänkte, ja okej okay, då skiter vi svenskarna och så ja, går finska, vi finska folket tycker tydligen att Finland ska gå vidare för det hade gjort en opinion okay. som sökte Finland för krossade man gjort det tyckte, nu skiter vi i Sverige, men det gör mm. inte den finska regeringen och det är Nej, det, verkar inte så. Så, det så, blir så, ändå så, skönt för att om de går med i NATO och vi fortfarande inte kommer med, då står vi ju fullständigt ensamma, men sen har också det här med att liksom, åh då blir vi så skyddade och så, ni ska ju veta det att hela västvärlden har monterat ner sina försvarsmakter. Det är inte bara Sverige. Tysklands försvar ligger i ruiner. Storbritannien kan inte få ihop mer än 10 000 man. Eller kanske lite mer. Men, eh, men jag såg Douglas McGregor säga hamdagen att om väst skulle samla ihop allt de har, alla riktigt bra utbildade soldater, så skulle vi, man k- kanske kunna skrapa ihop en armé på 100 000 man. Alltså ryssarna är redan på plats med 600 000 man i Ukraina och kan höja det till en och en halv miljon. Varför skulle vi vara trygga i NATO? Det är så dumt. Ja, det är dumt och det är mycket med detta som är, som är dumt. Men nu, nu, är vi, nu är vi där vi är, då är det bara till att försöka ro båten bäst man kan. Eh, till vår stora förvåning så upptäckte vi att din gamla kompis John Bolton var med i Agenda i söndags. Du måste berätta bara snabbt för jag kallar honom din kompis. Ja, vi har faktiskt träffat honom i Paris under en konferens som anordnades av Gatestone Institute som jag skrev artiklar för under några år i mitten på 10-talet. Eh, och hon som, som ägde det, Nina, vad heter hon i efterhand? World, ja. Ja. Nina Rosenwald. Mm. Just det, hon hade då eh, John Bolton som ordförande i den här stiftelsen Gatestone. Eh, så han var ju naturligtvis där och inledde alltihop och jag blev presenterad för honom. Och då visste jag ju ingenting mm. om honom. Men sen har jag förstått att han är världens krigshög. Vi tycker ju inte alls om honom. Men Nej. han intervjuades i Agenda och visade sig säga riktigt vettiga saker. Mm. Vi lyssnar lite på John Bolton. Tyvärr så kan, kan vi inte köra detta klippet med rörlig bild därför att SVT är så himmelens känsliga för det här med copyright. Så vi hoppas att vi inte blir eh, för en copyright strike eller så eller blir eh, stoppade på Youtube nu när jag har kör klippet med bara ljud och stillbild. Uh, well, it's outrageous, and uh, uh, I just hope people in uh, both countries don't lose uh, patience over this. I think it's a form of extortion. It's the way Erdogan behaves toward his own people, so it shouldn't be surprising he behaves this way toward others. Uh, in fact, I have uh, written recently in the Wall Street Journal that if uh, given Turkey's other behavior in recent years, buying the S-400 air defense system from Russia as an example. If Erdogan tries to steal the presidential election this May uh, and is re-elected illegitimately, I think NATO's got to have a serious conversation about expelling or suspending Turkey's membership. The, the behavior is not that of an ally. And uh, uh, I'm, I'm prepared to give the Turkish people a chance. I think that's the only fair thing to do. Let's hope they can have a free and open and transparent election. But is is it even possible to exclude a member state from NATO? Uh, Under the international law doctrine of rebus sextanibus, it's possible to do almost anything. And I think given Turkey's behavior, you know, they have a choice. They can be in the alliance or not. Or we can just dissolve the entire alliance and reform it. There are a lot of ways to skin this cat. Uh, And if uh, Turkey is denied the possibility of a free and fair election, 
then I think we're going to have to consider something serious. Apart from the upcoming election, um, what are your main reasons for wanting to exclude uh, Turkey from NATO? Well, the purchase of the S-400 air defense system is is virtually a withdrawal from NATO itself by Turkey. The S-400, by definition, is compatible with all Russian air defense systems, utterly incompatible with NATO air defense systems. And then, you know, there's the general repression of the Turkish population, the effort to fix the municipal and uh, provincial elections in 2019. Uh, Erdogan's rejection of uh, Kemal Ataturk's constitution guaranteeing the nature of Turkey as a secular state and on and on and on. Uh, I, I, don't, I don't think any one of these things other than the purchase of the S-400 is necessarily a direct NATO concern, but I think when you put them all together, and I would add the utterly unjustified obstruction of Sweden and Finland's membership, that it's time for us to, to make a decision whether we take Turkey seriously as an ally. So what more do you think that Sweden can do to make Erdogan change his mind? I wouldn't do anything more. Uh, I'd wait and see what happens in the May election. And uh, we'll keep our fingers crossed that as in 2019, when the Turkish people got a fair vote, they voted for the opposition. Opposition is very divided amongst itself. You can imagine this. But what they need to do is hold together to get Erdogan out of office to give the Turkish people a chance to have a legitimate government and see if they want to follow Erdogan's policies or not. My instinct is the Turkish people are in a very different place from Erdogan. What is your analysis of why Erdogan is obstructing NATO in this way? Uh, because he's a thug. I mean, he is a Mussolini in waiting. Uh, he hates the Kurdish people. Uh, certainly, there have been acts of terrorism committed by certain extremist Kurdish groups over the years, often Marxist influence, no doubt about that. But the Kurds as a people are hardly uniformly terrorist, and yet Erdogan has treated them that way for 20 years now. Uh, and I, I think that this is, uh, uh, this is behavior that now he's trying to impose on hopefully soon-to-be NATO members the repression that he engages in in Turkey. I'm willing to give a NATO member a lot of flexibility on what they do inside their own government. People may not like it, but that's the nature of an alliance. What I object to uh, without any qualification is trying to impose a repressive system in one country on another country. And that's what Erdogan is trying to do, particularly to Sweden. Mm. Superintressant, speciellt det här sista, Ingrid. Han säger rakt ut, John Bolton, att... Uh... Um, och för de som bara lyssnar så ska vi säga att han är för detta amerikansk FN-ambassadör och även uh, säkerhetspolitisk rådgivare till Donald Trump. Han säger det att det Erdogan försöker göra det är att införa sin, sitt eget, det repressiva system som finns i, in, inom landet i Turkiet försöker han tvinga på andra mm. medlemmar eller blivande medlemmar och särskilt Sverige då. Mm. Helt korrekt, det är precis vad han försöker Och anledningen är att han är en skurk, säger han. Han är en musul, blivande Mussolini om man inte liksom sätter stopp för en sån typ. Mm. Så, mm. Precis, men då har vi varit i kontakt med våra turkiska fåglar igen och fått väldigt intressant information. För det är ju inte bara det att han är en skurk utan han är ju en spelare och eh, de turkiska fåglarna säger att så här gör han inför varje val han sätter igång en konflikt med 
Oftast Grekland, de är ju um, ärkefiender. Men det kan också mm. vara något annat land som Tyskland då här om året och nu Sverige. Mm. För att flytta fokus ifrån hur eländigt tillståndet är i landet. Fåglarna säger att, um, att det är ingen där som bryr sig om Sveriges NATO-ansökan överhuvudtaget. De är fullt upptagna med att överleva. Det är, det är mm. så hög inflation och den, liksom, det är svarta marknaden som styr och eh, konstaterar också att eh, alla pengar man numera använder är sprillans nya. Så uppenbarligen så gör han som amerikanerna och trycker upp en massa nya pengar vilket naturligtvis bara spär på inflationen. Framförallt i mm. länder som inte har petrodollar som USA har, mm. som har kunnat hålla i detta tryck i decennier. Men eh, det som är mycket positivt från de turkiska fåglarna det är att det är ju så här att de, de, det är sex partier som har gått samman för att försöka få bort Erdogan. Eh, och de är ju små, det finns två stora och fyra små, men de har nu kommit överens om okej. Okay. Och de har redan i måndags presenterat de 2250 reformer som de tänker genomföra i Turkiet om de kommer till makten. Det är ju mm. fantastiskt, det är ju tider på steroider. Ja. Och det var ju även, även Ingrid, får jag bara infoga mm. det, det, det är ju, John Bolton återkommer ju hela tiden till det att han hänger upp väldigt mycket förhoppningar på det turkiska valet i maj då, och att ja. det ska bli ett regimskift och att han hoppas att det går rätt till och hur som helst så kan vi inte, kan inte och bör inte försöka göra någonting innan dess. Nej, 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 Sverige ska bara hålla snattran nu tycker jag. Inga fler mm. presskonferenser och ingenting mer att, att det liksom nyttiga idioter och så. För att det, alltså, det är ett sätt att säga, ja vi ska ha kvar grundlag, men, men utnyttja inte den för då blir det, bara, då, då blir det dåligt för oss. Mm. Men förutom de här 2250 reformerna så ska de här sex partierna mycket snart mötas igen och bestämma sig för vilken av de här sex partierna som ska bli deras presidentkandidat som ska ta fighten och debatterna mot Erdogan. Så ja. det kommer mer information här framöver. Mm, väldigt spännande. Oj. Vi ska såklart fortsätta hålla kontakten med de turkiska fåglarna som vi kan säga, vi vill liksom inte riskera deras säkerhet så vi kan inte gå närmare in på vilka de är men vi kan säga så, så mycket som att de har väldigt god insyn i eh, politik och hur det, hur det turkiska samhället fungerar i största allmänhet. Ja, så att, turkiska så statsapparaten som... så att säga. Så det var väldigt intressant och, 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 och de sa också det att som om inte det var nog med liksom ekonomin och det här så har de, de är ju mitt uppe har varit väldigt länge i en migrantkatastrof. Jag menar vi var glada när Erdogan slutade skicka över de här flyktingarna men det innebar naturligtvis att de är kvar i Turkiet så att turkarna lider mm. enormt och en av fåglarna sa då att jag tror ingen kunde vara värre än Syrien när det kommer till kriminalitet och sånt men af. Afghaner, de är ju ännu... Mm, ja, jag vet allt om afghaner. Ja, ja. Alla. Ja, usch. Inte alla afghaner. Nej, 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 inte alla såklart. Vi generaliserar lite här, det måste man göra. Men du, nu jag börjar programmet och liksom drar över tiden ganska mycket här så då är det dags att knyta ihop vår torsdagssäck. Och eh, om man gillar det man ser och hör här idag, ingen, vad gör man egentligen då? 
Jo, om man tittar på Youtube så trycker man tummen upp och även på Rumble finns det numera en tumme upp-funktion och så delar man programmet och man skriver kommentarer och ja, naturligtvis, gör man inte det så kan man prenumerera på vår kanal Hopp för Sverige. Och om man vill sträcka sig till att öppna plånboken lite så går man in på ingridomaria.se och där hittar man swish-nummer, bankironummer, donorboxen och medialink-knappen. Vi tar med stor tacksamhet emot både små och stora bidrag. Det gör vi och vi önskar er alla en trevlig kommande helg och hoppas att vi ses och hörs igen på måndag som vanligt. Och ja, som vanligt så säger vi Gud välsignar. Gud välsignar.